0: Das Kabel, das Kabel ist nicht gut. Grippe, Erkältung, heute ein bisschen tiefere Stimme, aber das macht nichts. Wir fangen heute gleich mal mit Werbung, Werbung an und zwar die Geschichte von Max. Ganz frisch rausgekommen jetzt, ein kleiner Junge besiegte Trauer steht da und der Meierhöfer das Buch geschrieben. Und zwar deshalb, weil mich meine Enkelin gefragt hat, ähm, Opa, was passiert mit dir, wenn du tot bist? Kann man eine normale Antwort geben? Oder man macht, ich habe ihr ein Buch gemacht und also selber drucken lassen und so und Reimform und gemalt und gemalt und Bilder drin und einfach so. Und dann habe ich dachte ich fühle mich die Geschichte ab und stell sie auf YouTube. Und ähm, wie es halt so ist mit YouTube, das kam super an. Und dann kamen immer mehr Nachfragen nach dem Buch von Leuten, die ich nicht kenne. Ich habe zehn Stück machen lassen, 20, 20 Stück machen lassen für Family and Friends. Und dann auch für noch einige, die gefragt haben, aber die sind schon lange weg. Und deshalb habe ich dann mich an den Verlag gewandt, den Fontis Verlag. Und er hat gesagt, das ist cool, machen wir. Und jetzt, seit 1. Oktober, bam, 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 ist das Buch da. Es Fühlt sich cool an, also für mich, meine ich. Und ich freue mich auch, dass die Story äh, jetzt so viele, äh, von so vielen, oder gekauft werden kann, hoffentlich von so vielen. Ähm, Weil es um mehr geht als nur die Frage, was passiert nach dem Tod, sondern es geht um die Frage, was mache ich eigentlich vor dem Tod? Nämlich Leben. Und darum geht es bei der Geschichte von Max. Erhältlich, ach ich liebe es, darf ich das Satz sagen, erhältlich in allen Buchhandlungen dieser Welt und natürlich auch online. Ohne jetzt den Namen zu sagen. Blob, nochmal Werbung. Ende. Ist aber auch eine gute Überleitung, denn wenn ein alter Mensch stirbt, dann höre ich oft, naja, die Frau oder der Mann, die haben viel erlebt. Das ist die eine Seite, aber man muss sich einmal verabschieden. Wenn aber ein Kind auf einmal krank wird. Und so schwer krank, dass du neben dem Kind sitzt oder stehst und weißt, jetzt ist, jetzt ist es gleich soweit. Ich will da gar nicht groß drüber nachdenken. Ich höre die Geschichten ja öfter und ihr dann ja auch. In der folgenden Geschichte erlebt ein Ehepaar wie ihre Tochter kurz vor dem Auftritt. Sie singt, einfach kommt und sagt, mir ist so schlecht, mir ist so schlecht und eine Stunde später ist sie, im, ach, ist sie im Krankenhaus. Sie mussten sie auch noch ins Krankenhaus fahren, weil die im Krankenhaus sagten, also wegen Kopfschmerzen kommen wir nicht. Es waren keine Kopfschmerzen, alles Weitere. In dem jetzt folgenden Film. Klar bin ich einer der Gescheiterten. nicht was ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. leidet hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Geil, wie abgedreht das war. Deine Tochter hat diese Songs gesungen, christliche Songs, die einen Background haben, der da heißt: Es kann auch mal schwere Zeiten geben. Genau. Und dann will ich an dir festhalten, oder?
1: Genau, und dann dann will ich an dir festhalten, oder wenn wenn ich wenn ich wenn ich in die in die Welle versinken, würdest du mich herausziehen. Ähm, Wie hat
0: die Welle sich angekündigt bei deiner Tochter? Gar nicht?
1: Im Vorfeld nicht? Ja. Nein. Also gut, sie hatte ähm, über Jahre Kopfschmerzen immer wieder. Ähm, es gab sogar mit ihrer 16. Geburtstag einen Fall, wo sie eine Woche im Krankenhaus war, weil sie so starke Kopfschmerzen gekriegt hat, fast wie, wie wie wenn sie eine Verspannung im Rücken hatte. Und wir haben so oft gedacht, weil die Teenies, die hocken ja die ganze Zeit mit ihren Handys und sitzen auf dem Bett, nicht auf einem gescheiten Stuhl.
0: Jetzt kommt und man mal durch, ne? Ja,
1: ja, ja. Und dann, dann war es aber so, wenn du zum Arzt gegangen sind, haben die uns immer zugestimmt. Ja, die bewegen sich nicht genug oder sitzt falsch und Für das ist typisch gehen. Teenie. Mhm. Die sollen mehr Sport machen, die sollen sich mehr dehnen solche Typsachen und ähm, sie war im Krankenhaus, die haben da kein CT oder nichts gemacht damals und ich bin sicher, man hätte da wahrscheinlich schon was gemacht, gut, man hätte das AVM sehen müssen. Ähm, Vorwürfe machen wir uns im Nachhinein nicht, weil das, was Mariana hatte, es gibt 1% Menschen auf dieser Welt. Dann lüften
0: ja. wir mal die Decke, was hat denn Mariana?
1: <lacht> äh, das ist, es heißt AVM, das ist eine Malformation von Venen und um das einfach zu erklären, das ist so wie eine Klumpevene, die extra im Kopf vorkommt. Andere Leute haben es woanders im Körper. Und diese Klumpevene, wenn du aufhörst zu wachsen, was es auch erklärt, dass es die letzte zwei, drei Jahre bei ihr schon so war, dass sie Kopfschmerzen gekriegt hat. Wenn du aufhörst zu wachsen, also dein Kopf wird nicht mehr größer, der wächst trotzdem weiter. Und das verursacht einen Überdruck. Und das hat dann bei ihr ähm, so wie ein Bläschen geformt der geplatzt ist. Also in welcher Situation ist das
0: passiert, Marissa? Äh,
1: Mariana singt bei uns in die Gemeinde. Ähm, sie ist, äh, ist Lobpreispreiserin, wie man so sagen kann. und ähm, Die war morgens im Gottesdienst, hat gesungen und es war abends Acht Minuten bevor sie auf die Bühne musste, da kam sie zu mir und gesagt: Mama, schnell, schnell, ich habe nur noch acht Minuten, aber ich habe so Kopfschmerzen. Es fühlt sich an, wie wenn ich eine Verspannung im Nacken hat. Kannst du nicht versuchen, das irgendwie rauszudrücken?
0: Durch massieren oder so? Ja,
1: ja, ja. Hat sie gehofft, es wird sich dann ein bisschen relaxen. Und, ähm, und dann hat sie sich vor mir hingesetzt und ich habe versucht, und es ist dann relativ schnell auch eskaliert, dass du gemerkt hast. Und sie hat dann gesagt: Oh, jetzt wird mir schlecht. Ich habe sie gefragt: Mariana, wie sieht es aus? Das hört sich für mich jetzt gerade schlimm an, solchen einen Krankenwagen anrufen. Und sie hat dann gesagt, ja, es ist schlimm. Oh,
0: dann wusstest du jetzt, jetzt?
1: Ja, ich habe dann schon gemerkt, aber man denkt sich nicht mehr dabei. Ich, meine, ich denke nicht an Hirnblutung, sie waren 17 damals. Du denkst nicht daran, dass es sowas sein kann. Du denkst jetzt, okay gut, jetzt hat sie, was weiß ich, eine extra hohe Druck. Jetzt hat sie, ist ihr vielleicht eine Rücke reingefahren. Solche Sache passiert ja.
0: Krankenwagen ist gekommen. Oder habt ihr sie der Krankenwagen
1: Kranken kam gar nicht, also wir haben angerufen, nach 15 Minuten kam er nicht, dann habe ich nochmal angerufen, dann haben die gesagt, also wegen der Kopfschmerzen kommen sie nicht. Und ich habe dann, weil ich nicht den Weg, war zu nervös, ich habe dann jemanden in die Gemeinde gefragt, das ist zum Glück nur um die Ecke und die haben mich dann mit dem Auto hingefahren. Also es kam kein Krankenwagen und an dem Abend auch hätten die eigentlich mit einer Helikoptersee nach Heidelberg fahren, fliegen wollte, ähm, war aber keine zur Verfügung. Also sind die dann mit dem Ambulanz hin und haben es Gott sei Dank rechtzeitig noch geschafft.
0: Ist das die älteste Tochter? Oder die
1: das ist meine älteste Tochter. Ja. Ähm, weißt du Thomas, ich denke, ich denk, dass das, also für mich, dass Gott da schon so einen Schutz ähm, auch hat. In dem Moment bist du ja selber voll, voll Adrenalin und da kann ich cool bleiben. Also da, da war ich noch, ich war okay, ich habe dann einfach gesagt, gut, ich. Ich kann sie jetzt nicht helfen. Ich muss jetzt vertrauen, dass da das Richtige läuft. Und ich war auch nicht. Ich weiß nicht, ich, du denkst dann immer, also vor allem Marianne ist starke Persönlichkeit und du denkst nicht, dass ihr jetzt groß was passieren kann. Also die Realität, jetzt, was solche Sachen anbetrifft, auch was Hirnblutung und solche Sachen anbetrifft, das war für mich zum Glück nicht so real, wie es jetzt ist.
0: War dir das bewusst, dass das Lebensgefühl bedrohlich ist?
1: Ja. Das war mir schon bewusst, aber inwiefern in oder, oder was genau, ähm, nein. Also viele, vieles über Hirnblutung und künstliche Koma habe ich leider auf diesem Weg
0: lernen müssen. Wie lange dauerte die OP?
1: Also die OP, ähm, glaube ich, war zwei oder drei Stunden sogar, das, war, das hat schon eine Weile gedauert. Ähm, was die dann an dem Abend gemacht hat, ist, die haben drei Schläuche gelegt, das ist... Ähm, damit das Blut rausfließen kann. Ähm, das war jetzt mal der erste Schritt. Erstmal, dass, die, dass diese, dieser ganze Druck weg ist. Und die haben ihr dann gleich in eine künstliche Koma gelegt, weil das dann wichtig ist, der Hirn hat jetzt gerade einen Riesenschock. Und der Hirn muss sich von diesem Schock erst erholen. Und dann kann man weiter gucken. Und dann natürlich haben sie ihre Untersuchungen, einmal MRTs und solche Sachen gemacht um genau zu sehen, was da los ist, damit sie dann auf eine OP hin arbeiten kann.
0: Und dann war die OP vorbei und du kommst her und dann kommt der Arzt raus und sagt oder die Ärztin, so und so und so sieht es aus.
1: Wir haben an dem Abend noch nicht viel Erklärung gekriegt. Die haben uns jetzt nur gesagt, es war eine massive Hirnblutung. Die haben jetzt erstmal ihr Leben geredet und ähm, dann kam das MRT und wir sind dann weiß ich gar nicht mehr genau, ein, zwei Tage später reingerufen, wo uns dann gesagt wurde ist, das ist der AVM und das ist die Situation, äh, man kann es raus operieren.
0: Übersetzt mal so für Laien wie mich, sie liegt immer noch im Koma.
1: Sie liegt jetzt im Koma. Koma heißt,
0: äh, genau, künstliches Koma. Für, da
1: wird ganz viel Medikamente in dich reingepumpt, damit, da, damit nichts passiert. Also nicht mal die Auge bewegt sich. Sie hat einen Schlauch im Mund, am Anfang hat sie einen Schlauch, durch den Mund gehabt. Später haben die ihr dann so eine Trachystoma gemacht, die ein Loch rein, damit ähm, ihre Stimmbänder nicht verletzt wird. Also das fand ich dann auch super. Die haben das gewusst, dass sie Sängerin ist ähm, und haben dann ist schönend mit ihrer Stimmbänder umgegangen. Ähm, aber erstmal hat sie ihren einen Schlauch drinnen. Dann hat sie einen kleinen Mund, da hängt die Zunge raus. Es bewegt sich nichts. Komm, sie sie das bewegt ist, nicht ihre Hände. Sie bewegt nicht gar nichts. Äh, ja, also ich habe gedacht, das ist, du bist so fremdbestimmt, also hier, wo das dann so an die zweieinhalb Wochen gekommen ist, habe ich gedacht, nein, das ist, sie wird gezwungen, da drin zu sein, 14 Medikamente reingepumpt und, und ja, es ist irgendwie, du, du, siehst, du siehst jemanden, die du lieb hast, du kannst da gar nichts machen, sie kann sich nicht bewegen, überhaupt nichts, aber gesagt wird dir, ja, das tut dir gut.
0: Und du musst sagen, okay, ja. was willst du machen? Ne? Das,
1: das alles, was früher habe ich oft gehört, ich muss, ich, muss die, ich muss die Kontrolle loslassen. Ich bin die älteste Tochter, also ich habe zwei kleinere Schwestern. Und, und da, dann übernimmt man immer Verantwortung. Jetzt bin ich Mama, das ist mein Kind. Ich will das besser machen, ich will es verändern, aber ich kann nicht.
0: Totales Loslassen und ja. Kontrolle abgeben.
1: Ja. Das, das ist die einzigste Möglichkeit. Kann
0: kannst du nicht rumrandalieren. Hör auf, weck ja. sie wieder auf.
1: Das, 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 das geht gar nicht. Und was bei Mariana auch ist, ist, dass ich weiß, dass sie, die musste ordentlich Medikamente ähm, geben, weil sie ist eine mit einem leichten Schlaf. Die war noch nie so ein Kind, wo du in ihr Schlafzimmer reinkommen kannst und über sie beten zum Beispiel. Das ging nie als Kind. Wenn ich in ihr Zimmer reinkomme, hat sie immer gespürt, dass jemand...
0: Steht sie im Dann wird Bett. sie
1: wach, ja, immer schon, also bis bis zu ihrer Hirnblutung. Äh, und das war dann auch. Ich wusste um diese Situation. Ich wusste, wenn sie wollte, dass dieses Kind tief schlafen müssen die ordentlich pumpen. Ordentlich pumpen. Und ähm, ja, dann was dann auch passiert in diese in diese drei Wochen, war, dass sie dann natürlich ihre Ernährung über Nasensonde kriegt. Dann ist es wichtig, dass sie viel Kalorien zu sich nehmen weil der Hirn muss gesund werden und er braucht die Kalorien Es ist wie kleine Kinder, wenn sie wachsen die braucht diese Kalorien, damit es gesund werden kann und also die ist da wie ein Ballon auseinandergegangen das, das, das fand ich auch schlimm ähm ja das, das ist ähm
0: ja. <lacht> was hast du denn Jesus gesagt? als die Tochter zum Ballon wurde mit den Schläuchen? Intensiv?
1: Ähm, also, also für mich ist das, am Anfang habe ich nur Jesus gesagt, weil ich einfach nicht wusste, was. Ähm, Welches Gebet, was willst du da sprechen? Sag, du kannst sagen, Herr, lass deine Wille geschehen. Und wenn es jetzt Wille jetzt ist, dass mein Kind gehen, dann sage ich, okay, gut, wenn es deine Wille ist. Aber ich will es doch nicht. Also, das, das kann schon, also ich finde, in dem Moment ist das ein bisschen schwierig, sowas zu beten. Dann, ähm, Einfach, Herr, hilf, hilf ihr Stärke. Für mich war das, ähm, also was ich sofort angefangen habe, es ist, ist eine Gebetsgruppe ähm, in die Gemeinde, Freunde habe ich sofort geschrieben, die Jugendleiter, unsere Gemeindeleitung, unser Gebets, und, und habe dann einfach die Dinge, die mir Sorge gemacht haben, auch da reingeschrieben ähm, und, und fand es eine große Hilfe, weil ich wusste, dass da eine, eine, eine große Kraft an Gebet dahinter ist. Mhm. Aber für mich war so, so Sorgen zum Beispiel, ähm, was macht sie in diesem Komazustand durch? Ist sie jetzt in einem Angstzustand, ist sie da in Panik? Was passiert in ihrem Unterbewusstsein? Und das war mein Gebet, Herr, lass sie in dieser Situation bei dir sicher sein. Wenn ich jetzt nichts machen kann, ich meine, ich, wir, wir leben nicht für diese Zeit, wir leben für die Ewigkeit. Und wenn das jetzt die Zeit wäre, für sie zu gehen, so schwer wie das für mich jetzt ist, ich meine, ich kann jetzt heute darüber ein bisschen cooler reden, nicht immer, aber wenn das jetzt der Zeit wäre, dann, dann wäre mein Gebet einfach her, lass ich jetzt bei dir sicher sein und, und bei dir geborgen, diese Geborgenheit, was ich ihr nicht geben kann, weißt du, ich konnte sie nicht mal umarmen, du kannst nicht auf dieses Bett, hier sind Schläuche drin, da, hier sind was drin, hier hängt dieser ekelhafte Schlauch dann, dann riecht es, das riecht alles komisch und ich konnte ich kon sie nicht mal festhalten
0: Jetzt kommt der Sturm, oder? Jetzt ist
1: stürmisch, ja, so war es bei uns auch
0: <lacht> Nahm der Sturm noch zu?
1: Ja, der Sturm nahm noch zu also die ich würde fast sagen, die Zeit, wo es im Koma lag war mächtig herausfordernd aber alles, was danach kam, ähm, war schlimmer. Äh,
0: was kam danach?
1: Also da kommt nach der, nach der Komazeit die Zeit, wo sie wach wird. Das ist eine sehr verwirrende Zeit für sie, weil sie wird wach, ist aber an Schläuche fest. Wie lange
0: war sie im Koma? Drei Wochen. Ja, die wacht auf und denkt, guten Morgen.
1: Nee, nee, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Die, die Wachwettphase ist... Es ganz langsam, es wird eine Medikament nach der anderen. Da denkst du jetzt morgen, wird's was, ich will doch wieder mit ihr reden können. Ja. Aber es geht nicht. Es ging erst, dass sie nur ein bisschen Finger bewegt, ein bisschen ein Auge. Und dann, dann langsam und, und ganz langsam. Irgendwann hat sie geredet, aber nur geflüstert. Ähm, da hat sie schon diese Trachystoma. Ähm, und, und dann ist es, gibt es Phasen, also das ist so wie wenn jemand drogenabhängig ist. Du, du bist abhängig auch von diesen Medikamenten. Und wenn Drogenabhängige von ihren Drogen wegkommen, dann, haben sie auch, dann sind oh. sie durcheinander. Oh ja. Dann hat sie teilweise versucht, aus ihr Bett rauszuklettern, will mit uns gehen. Ähm, das ging natürlich nicht. Ähm, und das hat sie nicht verstanden. Und, und das konntest du ihr auch nicht erklären, weil da für sie jetzt keine Logik da hinten lag. Ähm, und das war jetzt die Phase nach der Koma. Also nach der Koma war sie, hat sie alles bewegt. Also sie hat links, rechts bewegt, Beine, alles. Da war eigentlich alles okay. Man konnte sich auch gut mit ihr unterhalten. Und dann kam der OP. Das war dann ungefähr vier Wochen nach der, nach der Hirnblutung.
0: Wie lange hat das gedauert?
1: Und der große OP war alles in allem zehn Stunden das hat also fast den ganzen Tag gedauert. Also, bis sie dann, sie wird ja vorbereitet, du kannst jetzt Tschüss sagen und, oder, ähm, aber nicht zu viel sagen, weil sie dann auch in Panik geraten. Also, das war dann auch wichtig für uns, dass sie einfach auch nicht, nicht genau weiß, was da alles passiert, dass jetzt da ihr der Kopfdeckel abgeschnitten wird oder aufgeschnitten wird. Das Sagst du Kind in so einer Situation nicht, auch wenn sie da schon als Erwachsen gilt, das wollte man ihr nicht antun. Nach der OP haben die herausgefunden, dass Mariana war auf der ganzen rechten Seite völlig gelähmt, also nichts ging
0: mehr. Wie lange war sie denn im Krankenhaus?
1: Pff. Also die Hirnblutung ist passiert am 9. Juni und sie kam Ende Februar aus der letzten ähm, Einrichtung Viertel, raus.
0: Ein Dreivierteljahr drei im Krankenhaus. Welche Achterbahnfahrten habt hatten ihr, hatten ihr da als Eltern durchmachen müssen?
1: Ach, schon brutal. Äh, ähm, du, bist, du bist zwischen Verzweiflung und ich meine, dann ist es auch schwierig, ich habe nur zwei Kinder zu Hause. Mhm. Ähm, ich musste mich ganz ausklingen. Also ich bin, mein Mann hat da alles, also die Kinder haben Hochleistung gebracht. Die, die haben selber kochen müssen, wenn sie heimkommen. Mein Mann musste das ganze Laden schmeißen. Ich war als über Wochenende da, ich konnte in Heidelberg in der Zimmer übernachten, wo sie im Intensivstation war. Und sonst bin ich immer, also in Heidelberg, als sie dann in die Schmiedeklinik kam, bin ich jeden Tag hin, und, und, hin her. und her gefahren. In Hegau bin ich auch dort vor Ort geblieben. Sei das heißt, es, ich war dann eine Woche oder zwei Wochen als einfach nicht zu Hause. Gab es einen Moment,
0: wo du dachtest, jetzt ist es vorbei?
1: Ich war einmal war ich dabei und da hat sie einen Anfall gekriegt. Ein Auge schlägt nach hinten und sie zuckt. Ähm, und ja, dann haben die einfach schnell reagiert und hat sie dann was dagegen gespritzt. Also, die, ja. Also wenn die. Du, du siehst es, wenn du drin bist, wie es ihr geht. Wenn du auf die Monitore hinten dran schau. Und du siehst, wie ihr Blutdruck runtergeht, wo es in gefährliche Zahlen kommen und die Maschine schlägt an. Also diese ersten Tage hat es ständig gepiept. Und, und da muss ich auch sagen, was die Leute im Krankenhaus leisten, da ist dann jemand, also fast die ganze Zeit da. Und dann wird mal das Bett ein bisschen höher gelegt, dann, dann liegt es wirklich an solchen Sachen. Dann wird's das Bett ein bisschen hoch, dann ein bisschen runter. Dann schrauben die hier, dann schrauben die da an irgendwelche Medikamente. Also das, da merkst du einfach, also das ist jetzt nicht...
0: Bist du nicht verzweifelt?
1: Ja, meistens da, haben die uns ein bisschen rausgeschickt, wenn es ganz arg geworden ist.
0: Denn, ja,
1: doch, du, du verzweifelst, du weinst. Ich, ich kann es mir selber auch nicht erklären. Als
0: also die, die, die Tochter leidet, das ist klar. Aber die ist ja auch oft abgeschossen dann. Und, aber du kriegst doch alles mit. Ja. Und bist doch nur noch am Stoßbeten. Oder, oder Jesus, mach.
1: Also ich, oder gar nicht mehr. Oder ich, was, ich, was ich stark gemerkt habe in der Zeit ist, ist eine Ruhe da bei mir eingetreten, also ich muss das sagen, im Vorfeld, ich schlafe sehr schlecht, ja, ganz unruhiger Schlaf. Und in der Zeit, also unsere Gebetsgruppe in Deutschland alleine war irgendwann weit über 200 Leute, ähm, die bei uns auf WhatsApp auf so einer Gebetsgruppe war, wo Leute dann immer wieder, wenn sie einen Gebetseindruck haben, uns das geschrieben hat, von dieser Botschaft und diesen Zusprüchen, muss ich ehrlich sagen, haben wir gelebt, eine Zeit lang. Das, das hat abgelenkt, aber das hat ihr Kraft gegeben. Das hat gegeben. euch durchgetragen. Genau. Und dann, dann viel Musik. Also ich habe immer in die Gänge, da, das, das Gang bis da, wo ich gewohnt habe, wenn du in, in Heidelberg unten durchlaufst. Ich bin, ich weiß gar nicht, das ist ein Kilometer lang, aber es ist ziemlich lang. Und da habe ich immer Musik gehört. Wenn ich bei ihr im Zimmer war, habe ich ihr immer Lobpreis dran gemacht. Und ich denke, das spielt dann, das spielt bei dir im, im, im Unterbewusstsein auch, dass dass Gott da ist, weil weil tatsächlich die Worte zu beten, das was du vorher gefragt hast, jetzt habe ich lange nicht gehabt. Was soll ich da beten? Ich kann Gott um 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 Hilfe bitten. Man, jede Morgen stehe ich auf, mache ein bisschen Sport. Ich ich weiß einmal, als ich da um 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 der Klinik gelaufen bin, da da habe ich mich gefragt, was ist Vertrauen? Was was heißt für mich jetzt in diese Situation? Was heißt für mich jetzt mhm. Vertrauen? Und und dann, wenn du dann Vertrauen nimmst, dann merkst du, ich habe gar keiner. Ich habe jetzt in diesem Moment keine Vertrauen. Und da kann ich Gott einfach drum flehen: Hilf meine, so so wie, wie der Hauptmann da gesagt hat, ist, hilf meine Unglaube, hilf, hilf meine Wandtrauer. Ich, ich vertraue die Situation nicht. Ähm, sie wird mir aus, aus meinem Leben rausgerissen. Du, Du hast diese Gedanken und wo ich dann mit Gott gerade habe oder, oder ein Tag habe ich dann gedacht, was, was soll das eigentlich? Versteht Gott eigentlich, wie ich mich jetzt gerade fühle? Nee. Und, und du kämpfst, also so für mich innerlich, in meinem Gebet, also wenn du da alleine laufst, kann ich auch laut reden, also da habe ich auch laut also mit Gott geschwätzt. Und da war ein Tag auch, wo, wo ich gedacht habe, der versteht das doch gar nicht, wie es mir jetzt gerade geht. Versteht er das überhaupt jetzt? Und wo ich, wo ich so ein so einen Blitzgedanke gekriegt habe, natürlich versteht er das, was sein Sohn am Kreuz gehangen ist.
0: Mhm.
1: Und, und da habe ich mich sehr geschämt, weil ich gedacht habe, ja, ähm, ich, ich bin in diesem Verständnis, ich habe mich richtig verstanden gefühlt. Ähm, und ja, es mag für jemanden, der zuhört, vielleicht bekloppt anhören, aber einfach zu wissen, Gott versteht es und der ist derjenige, der ihr gemacht hat. Er hat sie geschaffen das zu wissen, dass er, dass er mit mir geht, dass er, dass er in mir drin ist, mit mir, mit mir fühlt, das hat mir geholfen. Es hat mir nicht meine Angst genommen. Es hat mir nicht, weißt du, weißt du nicht, wenn du morgens dahinlauf weißt du nicht, wenn ich heute in ihre Zimmer komme, ist vielleicht irgendwas passiert. Du weißt es nicht.
0: Und du läufst rein und denkst, ich weiß gar nichts.
1: Du weißt gar nichts und oft kriegst du auch nicht deine Antwort, so wie du das gerne nee. gehabt hättest. Weil ähm, es liegt in diesem Intensivteil einige Patienten, denen es so schlecht wie Mariana geht oder schlimmer in der Situation. Ähm, ich weiß einen Morgen, da gab es auch eine Situation, da war Mariana noch ganz gelähmt auf der rechten Seite, konnte gar nichts bewegen. Sie war fixiert auf der linken Seite, weil sie sich ständig die Schläuche rausgezogen hat oder ihre Katheter rausgerissen hat, weil sie einfach auch verwirrt war durch die Medikamente. Und ähm, da kamen wir morgens rein, da war eine durcheinander und es hat mit Mariana zu tun gehabt. Und ähm, da wusste ich auch nicht, was ist passiert. Die haben mir dann weggeschickt und als ich dann später reinkam, Stunden später, äh, habe ich mitgekriegt, dass sie aus ihr Bett gefallen ist. Und es kann sich niemand erklären. Heute denke ich ja, vielleicht kam da dann schon Schube, wo sie, wo sie was von ihrer rechten Seite ben also benutzen konnte. Aber sie ist hier auf, über eine Gitter gefallen, ihre Hand war festgebunden, runter auf dem Boden, so hoch wie dieser Tisch, also ein schönes Stück, voll aufs Gesicht. Ähm, und hatte hier in dieser großen Schlagader Nadeln rein, also die lag dann in so eine Blutleiche und die ähm, Alarme sind angegangen, aber erste war eine Putzfrau, die da bei ihr kam, ähm, die ich jeden Tag gesehen habe, die dann auch unter Tränen mir erzählt, hat, was passiert ist und war für die Personal auch schlimm, dass sie das nicht ähm, verhindern konnte. Aber die kann ja nicht 100 Prozent die ganze Zeit bei alles hängt für mich nicht an Unfähigkeit von die Leute, aber dass Mariana nichts gebrochen hat, dass sie nicht ihr Arm gebrochen hat, weil er war ja festgebunden und sie geht darüber. Das also habe ich mir gerade so vorgestellt.
0: Das muss ja, das ist völlig verdreht und.
1: ist alles. Also eigentlich hätte sie ihr Schulter rausreißen ja, ja. können. Sie hätte, was weiß ich, sie hätte ihr Hals brechen können. Also die, dass sie lebt, dass ihr nichts passiert ist, außer ein blauer Fleck hat sie irgendwo gehabt. Ein kleiner, kleine, kleine blauer Fleck hat sie gehabt. Wo ich dann denke, also ihr, ihr Taufspruch, war, äh, er hat seine Engel befohlen und, und wir haben das in ihrem Leben in dieser Zeit gesehen. Also wirklich, Mariana ist da in, in vielerlei Situationen wirklich von Engeln auf die Hände getragen worden und hat sie Bewahrung über unser Verständnis hinaus genossen. Also ich, ich kann viele von diese Sachen nicht erklären. Mir ist klar, dass Mariana mindestens fünf Gründe hatte zu sterben, wo andere Menschen dran sterben und sie hat es überlebt. Und wieso sie diese Glück haben dürfte, wieso ich diese Glück haben dürfte, kann ich mir auch nicht erklären. Ich, ich kann Gott einfach nur dankbar sein.
0: Wie und wann wurde es denn besser?
1: Also am Ende dieser drei Monate im Intensiv ging es ihr schon wesentlich besser. Die haben da schon angefangen mit ihr Übungen zu machen, damit sie wieder stehen und sitzen. Das ist ein schwierige Prozess. Sie musste alles neu lernen? Sie musste alles neu lernen. Also sie konnte nach dieser Zeit im Bett nicht sitzen. Also da, da kam die Schwestern, hat sie festgehalten und die in sich reingesackt. Also sie konnte nicht sitzen.
0: Konnte sie sich mitteilen?
1: Ja, sie konnte sich mitteilen, aber sie wollte nicht sprechen. Also, also am Anfang wollte sie nicht sprechen. Ich glaube, dass das Weil? bei ihr so eine innerliche Angst war dass ihre Stimme nicht wiedergehen, weil ihre Stimme und ihre Gesang ihre Leidenschaft
0: ist. Ah, okay. ähm,
1: also das war dann so eine psychische Sache, wo ja. du und es war notwendig, logopädisch notwendig, dass sie redet, aber sie hat nicht geredet. Und das, das, das war auch, das war auch gekommen. Das war für mich eine von die, von die, also so mit ihr, mit Mariana selber. Ähm, Einer von die schwierigsten Teile. Man ist es auch ein Kampf mit ihr zu sagen: hey Mariana, du darfst nicht die Schläuche ziehen, du darfst dich da anfassen. Aber das, das versteht sie in dem Moment nicht. Aber diese Sache mhm. war schwierig. Ich habe mir gerade getauert. so
0: gedacht: Da wird man doch selber auch irgendwann mal fuchsig, oder? Dass man sagt: Jetzt red doch mal mit mir, oder? Jetzt ja. lass doch mal die Finger weg. Man kann doch nicht die ganze Zeit so hm, 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 hm,
1: nein, 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 mitfühlen, nicht mitfühlen, nicht sondern nee.
0: du bist doch auch mal stinkig. Du bist doch auch mal: Jetzt mach doch mal mit und jetzt. Red mit mir.
1: Also das, das ist, ich muss, ihr, ich muss dir ehrlich gestehen, also ich bin nicht so ein netter Typ wie Mariana. Mariana ist ein netter Patient. Die ist nicht ein launischer Typ Mensch. Also sie war schon dickköpfig, aber sie ist ein, ein, ein guter Mensch mitzuarbeiten. Aber die Situation, wo sie so verwehrt war, wo sie immer raus, aus dem Bett wollte und so, das war schon, pff, das war schon echt hart. Und ich weiß einmal, da hat sie sich auch richtig reingesteigert, die, ähm, dieser diese Schnitt, was sie hier hat, die Schläuche, die da drin war, war ein bisschen verstopft und sie hat schlecht Luft gekriegt. Ach. Und mir haben die Ärzte gesagt, da stimmt irgendwas nicht ähm, und ich habe dann, dummerweise, ihr die Frage gestellt, Mariana, kriegst du schlecht Luft? Und sie hat dann sich psychisch reingesteigert und dann, äh, äh,
0: oh. angefangen,
1: so zu machen und <lacht> Alleine. Ja, ich habe dann schon auch mit ihr geschimpft und gesagt, das, hör auf damit. Aber das war dann, das ging nicht. Das, das ging gar nicht. Also ich weiß nicht, ob die ihr dann ein Beruhigungsmittel gespritzt habt, aber die haben uns da auch rausgenommen dann ähm, und hat sie dann versorgt. Und nachdem das dann gewechselt ist, hat man dann auch gesehen, das war ordentlich verstopft. Weil wenn du das da drin hast, das ist nochmal so ein Ding, da kriegst du immer wieder Entzündungen drin. Da ist ja auch viel Schleim und alles. Also das ist schon ziemlich eklig.
0: Diese Zeit, in der es besser wurde, war ja auch voller Training, oder? Trainieren ja. des Sitzens, des Gehens, des Widersprechens, also das Widersprechen,
1: ja. Lernen, also das, Anwenden. Das ist etwas, wo, also das ist jetzt schwierig, weil wenn du jetzt sagst, in dieser Zeit, wo es wieder besser wird, dann muss man dazu sagen, in dieser Zeit, wo es besser wird, wurde, ist bei ihr körperlich viel passiert, aber Sie ist vom Kopf her, sie konnte mit mir reden, wir haben uns unterhalten, wir haben gelacht über Sachen. Sie hat sogar gleich wieder Englisch gesprochen und hat nicht ihre Texte vergessen. Also die Lieder, die sie gehört hat, hat sie alle, sie ist sehr gut, was, was Texte anbetrifft. Hat sie nicht vergessen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt bei ihr war und mal rausgegangen bin auf Toilette und ich bin zurückgekommen, dann hat sie geweint, wie wenn ich gerade eben gekommen bin, weil sie vergessen hat, dass ich vorher da war. Ach. Ihr Kurzzeitgedächtnis war ganz, leer. ich konnte ihr nicht sagen, Mariana, ich gehe jetzt schlafen, ich bin morgen früh wieder da, du bist in guten Hände. Das ging nicht. Ich konnte ihr nichts sagen, was ich vorher, oder wenn zum Beispiel Freunde ihr ein Video geschickt haben, eine Sprachnachricht, haben wir oft gemacht, um einfach ihre Erinnerung mal, mal anzukübeln. Wenn ich sie ihr jetzt gezeigt habe, konnte ich sie eine halbe Stunde später nochmal zeigen, dann wusste sie es nicht mehr. Da konnte sie sich neu freuen. Ich glaube, das hat ihr geholfen, einfach zu spüren und zu sehen, es gibt Leute, die sie lieb hat. Aber für uns war das extrem schwierig, weil du konntest ihr nicht bleiben, irgendwas, bleibend was erklären. Das ging nicht. Und das ging ganz lange nicht. das, jetzt mal wieder zurück. Juni ist passiert. Und bis Januar, 8. Januar, hat sie keine Kurzzeitgedächtnis gehabt. Also sie konnte sich da nichts merken. Du hast, Das war die ganze Zeit die gleiche Situation. Wenn ich sie abends irgendwo in ihr Zimmer gelassen habe, da konnte sie schon laufen, da konnte sie schon Treppen steigen. Das war mit der Kurzzeitgedächtnis gar nicht besser geworden. Und das hat uns natürlich Sorge gemacht, weil du da nicht weißt, hört es jemals auf und niemand kann dir eine Garantie geben, dass es aufhört. Du weißt nicht, ist das jetzt ihre Lebenssituation? Muss sie immer in dieser Angst leben? dass er alleine ist, dass jemand nicht bei ihr ist. In welchem Maß äh, wird es für sie Pflege bedeuten? Und in der Situation waren wir gerade in dieser Jugendklinik in Hegau und, und ich habe da Kinder gesehen, die ganz schlimm zugerichtet ist, die in Autounfällen waren. Das war für mich psychisch die schlimmste Zeit. Also ich bin, da bin ich sehr kaputt gegangen, ähm, weil ich einfach so viel Leid um mich gesehen habe. Mir hat es so Leid getan für die Eltern, die die ich schon zwei Jahre damals gekämpft hat und es und war klar, dass es da, da nicht besser wird. Also das, das war für mich, ähm, weil ich glaube, die Hoffnung, du brauchst Hoffnung. Und wenn du mit deinen Kindern bist und sie ist noch krank und du hast das Gefühl,
0: da passiert nichts mehr.
1: Da könnte nichts mehr passieren vielleicht, es könnte sein. Ich meine, ich habe immer die Hoffnung gehabt und immer gesagt, gut, Gott, Gott macht es das war mir wichtig auch, auch ähm, da einfach in die Hoffnung zu bleiben, aber trotzdem die Hoffnungslosigkeit um dir zu sehen, das, das ist schlimm, wenn du ein Kind mit Zehen sehen, wovon wenn er seinen Deckel nicht anhat, dann bei Mariana haben die einen Teil von ihrem Deckel weggemacht, operiert, es wird zugemacht. Bei vielen Menschen passiert es, dass dieser Prozess schieflaufen, dass da eine Entzündung entsteht und der Körper will das nicht wow. mehr dann hast du hier, da musst du dann eine künstliche Deckel haben. Dann ist die Frage, welches Material akzeptiert ist. Und da gab es Kinder, da, da ist die Hälfte von der Kopf eingedellt. Das, ja, ist, also ich, das, das, das ist nicht auszuhalten. Also das, da bin ich und und, und da habe ich echt auch gemerkt, ich bin so so eine ähm, äh, hochsensible Typ, dass dass mir die Emotionen von anderen da überfordert hat auch. Also das, ähm, da habe ich und, und und mir war da echt eine Hilfe. Ich habe in der Zeit sehr viel von Bethel Church solche Zeugnisse angeguckt. Von, da von ich,
0: einer christlichen Gemeinde. Von einer
1: christlichen Gemeinde in Amerika, die mhm. haben ganz viele Heilungsgottesdienste. Und da, da weiß ich, da gab es eine Predigt, wo es um, um, um ihren Schade ging. Und ähm, da habe ich öfters hingeguckt, diese eine Predigt habe ich bestimmt dreimal gehört. Und weil ich nicht wusste, wie ich beten soll, ich bin nicht in einer Gemeinde aufgewachsen, wo man Hände auflegt und für jemand betet und er wird gesund, ich wusste nicht, wie das funktioniert, wie soll ich jetzt beten. Und ich habe dann geguckt und das Gebet, was er da gesprochen hat, habe ich immer wieder gesprochen, immer wieder gesprochen. Und über ihr? Über ihr gesprochen, einfach wenn ich da allein im Zimmer war, das über sie gesprochen, von wo ich war. Und was geht es in dem Gebet? Ich muss an dieses Lied Waymaker denken, um, um die Wege, die gebahnt werden im Kopf. Und da ist für mich so ein Bild aufgegangen, wo ich hingebetet habe, immer, dass Gott die Wege frei machen, dass, dass das Blut fließen kann. Hast das du erlebt, wie das passiert? Wir haben das schon erlebt, ja, weil man, im Grunde, wenn du das rein, also körperlich, physisch angucken, ähm, kann Mariana ihre rechte Seite nicht benutzen. Das ist kaputt, das geht nicht mehr, das ist nicht so, wie wenn, da geht ein Schlauch auf und dann fließt es wieder hin. Dieser Teil ist tot, ist kaputt. Rechts. Die rechte Bewegungshälfte. Das heißt, irgendwas anders in ihrem Hirn muss das neu übernehmen. Und das ist dann wie dann eine Stunde klein kleine Baby und diese Baby muss wieder lernen, der muss einen Schritt geben, dann spürt er, wie gebe ich den Schritt, dann das zweite Schritt und so, also was ich richtig krass fand, also da war sie schon viel gesünder, ihre Physiotherapeutin hat sie mit beiden Füßen hinter Linie gestellt und dann gesagt, spring drüber. Das konnte sie nicht, sie konnte auch schon laufen, sie konnte aber nicht springen. Und dann hat sie sie gesagt, jetzt versucht es mal zu springen. Und dann hast du das gemerkt, wie ihr Kopf anfängt zu denken, wie mache ich das jetzt. Erster Sprung war schlecht, zweiter Sprung war besser, dritter Sprung hat sie schon fast beide Füße drüber gekriegt. Und das innerhalb von ein paar Minuten. Krass. Also das, das ist so Sache, wo ich da, das siehst du das Leben fließen. Da sehe ich genau diese Wunder vor meinen Augen. Ähm, nicht in der Gebet sofort, ich weiß. aber das, das sehe ich, dass diese Wunder passiert ist. Ich weiß das. Sie läuft heute, sie rennt sogar. Sie benutzt völlig, also ich würde sagen, zu 99 Prozent ihrer rechten Hälfte wieder. Manchmal merkt man es, das, dass das nicht automatisch kommt, dass sie ihre rechte Hand schwingt. Da muss sie sich bewusst sagen, du musst deinen Arm schwingen. Und dann läuft es wieder. Also das ist aber ein Einüben, Ihre Körper muss das neu üben. Aber irgendwas da oben hat sie übernommen. Ist aber nicht selbstverständlich. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich darf ein Wunder anschauen. Fertig.
0: Marissa, wer ist Gott für dich? Oh. <lacht> Wenn du das Ganze, den ganzen Kreis jetzt nimmst, neun Monate, Höhen und Tiefen, Wut, Freude, Verzweiflung und Gott in aller Mittendrin.
1: Gott ist für mich. Eine, der dahin gehen kann, wo niemand hinkommt, der zu so tief reingeht und, und das anfassen kann, was, was, niemand, was niemand anfassen kann. Er, kann, er kann. er spürt die Gedanken und er geht dahin und er kann dies, dieses Stück da, wo es gerade juckt, der kann es anfassen, der kann es lindern. Ich finde es so krass, ich habe das neuerdings wieder, wieder lesen müssen und habe gedacht, genauso war das bei mir auch, Diese, dass Gott, dass, dass dann, wenn ich nicht mehr beten kann, dass der Heilige Geist für mich spricht. Und, und durch die Lieder, die wir gehört haben, das ging nett. aber jemand anders hat ein Lied geschrieben, die die Worte ausgesprochen hat, die ich nicht sprechen kann. Und, und das ist für mich das, da, da hat Gott diesen Moment, wo soll er das, weißt du, wenn das jetzt, wenn das nicht da war, warum habe ich dann in dem Moment diese Trost? Da muss doch irgendwas viel größer sein, der, der das weiß, weil warum kriege ich die Gedanken oder warum sagt jetzt jemand dieses Wort oder warum kommt jetzt gerade dieses Lied? Ich habe immer meine, meine Playlist, ähm, auf, auf zufällig, dass es eine zu, zufällige Wiedergabe gibt. Und genau in der Moment kommt es dann, wo, wo ich dann denke, das geht jetzt gar nicht.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt der Mariselle dicke, fette Daumen. Wenn man das hört, wie... wie sie, ihre Familie mit dieser Situation umgehen mussten. Und ganz wichtig, das ist nur Teil 1, Teil 2 kommt nächste Woche. Und da spricht die Tochter, die, die mehrmals knapp am Rand des Todes vorbeischrammte. Bis dahin, nächste Woche. Macht's gut und werdet super fromm. Tschüss.